0: Thompson Reuters Podcasts. Estamos con el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires Ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina Docente de grado y posgrado en distintas universidades, nacionales y del extranjero Director de la revista de Derecho Penal y Criminología de Thomson Reuters La Ley Y actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Doctor Zaffaroni, muchísimas gracias por acompañarnos no, Al contrario, un gusto bueno, la idea va a ser pasar revista un poco a las distintas novedades o temas del derecho penal y de la criminología que están dando vueltas hoy en, a veces en la agenda pública y a veces en la agenda especializada de medios jurídicos, ¿no? Bueno, y la primera pregunta o eje temático está referido al sistema penal juvenil o, o, y el tema de la imputabilidad e inimputabilidad. ¿Qué nos podría contar, doctor, al respecto?
1: Bueno, eh, independientemente de que esto creo que de momento está. ...salta la opinión pública como una forma de eludir un problema real... ...el problema real creo que es un problema de defecto del servicio de seguridad... ...de policía... Eh, ...no conozco bien el tema, pero por lo que he visto... ...y alguna reunión que he tenido con vecinos de la zona sur... ...ha habido algún problema con el retiro de la gendarmería... ...y ha habido alguna carencia o algún defecto en el servicio policial... Esto ha hecho que, bueno, según las investigaciones que estábamos haciendo empíricas sobre la base de, de expedientes, habían bajado los homicidios en la zona y de pronto volvieron a subir, este, es decir, se nota un rebrote de violencia, eh, es decir, un defecto, un defecto de servicio de seguridad. Eh, creo que de alguna manera el ministro, los ministros tratan de de sacarse el problema de encima y de desviar la atención, eh, replanteando el problema de la llamada imputabilidad de menores. Eh, realmente no es un problema de imputabilidad lo que se plantea, el menor no es que sea el niño o el adolescente, no es un inimputable, sino que está sometido a un régimen penal eh, diferente. Eh, está, no, no responde al régimen penal común, sino a régimen, un régimen penal diferente. Desde los 16 años es sabido que el adolescente es responsable, eh, se le somete a procesos, eh, hay algunas disposiciones especiales, pero tiene la pena de la pena que corresponde al delito que haya cometido, solo que disminuida apenas en un tercio una cosa así. Eh, de modo que el problema se plantea por debajo de la edad de 16 años, es decir, hasta los 15 años. En la ciudad de Buenos Aires en los últimos años, eh, por año, mm, sobre un universo que oscilan unos 200 homicidios, eh, ha habido un caso, eh, dos y a veces ninguno. De modo que la incidencia en delitos graves de, de adolescentes hasta 16 años es bajísima. Eh, de esto no significa que no haya que ocuparse de hacer una ley penal juvenil que mmm, adapte realmente nuestra legislación vigente a la Convención Internacional de Derecho del Niño, cosa que no se ha hecho, pese a que hay varios proyectos y que hubo varios proyectos en, en el Congreso. Si lo que se pretende ahora es este, usar eh, este desvío de atención eh, ...para aplicarle al, al adolescente de 14 años eh, la misma pena que el adulto... Eh, ...lo que se está queriendo hacer es lo mismo que ya hizo en su momento la dictadura militar... ...y después tuvo que dar marcha atrás la propia dictadura militar... ...porque nadie puede cambiar la naturaleza de las cosas. Eh, la reforma del sistema penal juvenil eh, no es sencilla, porque realmente... Sí, eh, hay un defecto, hay un defecto grave, y es que el adolescente menor de 16 años no está sometido a un proceso, es decir, no tiene las garantías que tenemos los adultos, y se le puede aplicar una medida de internación institucional eh, sin haberle probado antes eh, procesalmente, en forma adecuada, a través de un juicio, un proceso acusatorio, etcétera, que es responsable de un hecho. Eh, nuestra ley vigente se dice sí, proviene de la dictadura, no, proviene de antes, la dictadura lo referí pero en definitiva es la de antes, y la ley vigente realmente somete al adolescente menor de 16 años a cualquier medida que tome un juez eh, sin ninguna garantía. Ese es el grave problema. Pero por otro lado, bajar la edad de procedibilidad, que esa sería la cuestión, no, no de, de punibilidad, sino de procedibilidad. Es otro problema, porque entonces se plantea el problema de la prisión preventiva y se plantea el problema de la duración de nuestros procesos. Eh, de modo que es una cuestión que hay que, hay que madurarla un poco y hay que, hay que reflexionarla bastante. No creo que esto se pueda resolver eh, a través de medidas sensacionalistas o eh, de distracción de la atención cuando es un problema que lo tenemos desde hace unos cuantos años y nunca lo hemos resuelto.
0: Y en materia, eh, en, en los últimos meses se habló de bueno de lo que es flagrancia, la ley del arrepentido, etc. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tiene al respecto de este tipo de figuras? No,
1: no me gusta de ninguna manera la sentencia condenatoria este Creo que sería conveniente que los procesos se hagan como se deben hacer. Eh, no con la cuestión de la flagrancia solamente, sino también con otra cosa. Nos estamos quedando sin juicios orales. Es decir, eh, no hay... Una administración de justicia en el mundo que permita que todos los conflictos se puedan resolver en un juicio oral, porque no hay presupuesto que alcance. En consecuencia, nos está pasando lo mismo que está pasando en. Bueno, y que pasa en Estados Unidos con la Priver Gaining. Es decir, lo que estamos haciendo es eh, reemplazar presos sin condena, que serían los de prisión preventiva, por condenados sin juicio a través del. Eh, del, este, del procedimiento abreviado claro. es decir, es una suerte de extorsión se le dice al sujeto, bueno, usted arregla por tanto bueno y, y tiene interés, bueno, si el sujeto es culpable, eh, bueno, sí quiere, entonces se negocia directamente se negocia a tiempo, no, no es otra cosa es como si estuvieran arriba un mostrador negociando tiempo, bueno, yo quiero comprar por menos vos por más, entonces al aparato judicial le interesa que arregle, porque si no se colapsa y al preso le interesa salir porque quiere estar menos tiempo preso. Eh, bueno, ahora si es inocente ya la cosa es un poco más grave. ¿no? Claro. Este, se convierte en una extorsión un poco más grave. Este, Esa es la distorsión que estamos teniendo en el, en el proceso penal. ¿no?
0: Sí. Eh, pasando un poco al nuevo código procesal penal y al sistema acusatorio, eh, ¿qué podríamos decir al respecto? Bueno, El
1: riesgo que tiene sí. el sistema acusatorio es este, de que sí. en realidad se convierta... En un sistema de private gaming, en un sistema ah. de negociación. Este, y, mm, en Estados Unidos el noventa y tanto por ciento de los procesos se terminan por private gaming. Es decir, el, eso del jurado y qué sé yo lo vemos por televisión, pero en la realidad no, ah. no, no funciona así. Este... Por otro lado, sí, tiene una gran ventaja que, con el sistema acusatorio, que desaparece la figura del juez de instrucción, de instrucción que es una especie de comisario con título. Este, bueno, eh, sí, es una figura, un resabio napoleónico, digamos, que nos queda a nosotros porque eh, nosotros copiamos el código italiano eh, cuando ya Italia lo había derogado unos años antes, así como copiamos la ley de ejecución española cuando ya la había derogado España unos años antes. Pero bueno, el código fascista para nosotros en 1992 fue un gran adelanto. Eh, imagínense cómo estábamos antes. <risa> este, y ahora, bueno, pensar en un código acusatorio es interesante, pero... Habría que ver cómo sincerar realmente el, el procedimiento acusatorio. ¿no? Eh, que realmente ten, podamos hacer eh, que las condenas se hagan, las absoluciones se hagan a través de un verdadero juicio oral y no a través de una negociación, de, de una cosa así de de pichincheo, de tiempo, porque en definitiva es una, es una negociación de tiempo lo que se hace.
0: Claro. Y eh, hace poco, hace algunos meses, en el Congreso entró un proyecto de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eh, yo recuerdo que en su momento, en el anteproyecto de Código Penal, que, bueno, del cual usted forma parte de la comisión, el tema también estuvo en discusión, por lo menos ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tiene sobre este tipo de responsabilidades?
1: Bueno, eh, sí, yo no... Bueno, conservo la vieja posición liberal de que la persona jurídica no puede ser sujeto de derecho penal. ¿no? Este, es decir, creo que el derecho penal está hecho para personas físicas, no para personas jurídicas. Pero eso no impide que haya una competencia de carácter administrativo que le permita imponer sanciones de carácter administrativo a los jueces penales. Ahí hay un problema que nos planteamos en la comisión cuando lo discutíamos, que es que mmm, esto no significa que la administración no pueda aplicar sanciones. Entonces habría un doble juego de sanciones, sanciones de tipo penal y sanciones de tipo administrativo aplicadas por la administración o por órganos de la administración. Eh, no encontrábamos cómo resolver el problema y finalmente encontramos una fórmula que creo que es bastante satisfactoria, que es que cualquiera que imponga una sanción tiene que tener en cuenta las sanciones que le impuso el otro. Hay un riesgo en eso, eh, hay un enorme riesgo. Primero, el, el juez penal no sabe derecho administrativo. Y segundo, a la administración se le puede ir la mano y directamente imponer una medida que haga desaparecer la persona jurídica. Eh, bueno, entonces, por eso encontramos una fórmula, no sé si es la solución, pero creo que después de discusiones llegamos a ese equilibrio de decir, bueno, cualquiera de las dos competencias que imponga sanciones tiene que tener en cuenta las sanciones de la otra. Y no las llamamos penas, las llamamos medidas para personas jurídicas, ¿no? sanciones a personas jurídicas.
0: ¿Y uh -huh. eh, ¿qué, qué otros aspectos del anteproyecto de Código Penal sería bueno que, bueno, que considera usted que sería bueno que se hagan ley o el anteproyecto en general que estado actual tiene hoy, ¿no? En cuanto a su de estado de discusión, etc. Bueno, el
1: anteproyecto se paró, naturalmente, como todos sabemos, por la, la intervención así absurda de un inescrupuloso que montó para ser candidato a presidente y espera ser candidato a presidente. Espero que no llegue porque sería un desastre para todo el país, pero bueno, bueno este... Y la actitud bastante problemática de, de los partidos políticos que incluso hasta desautorizaron a los juristas que integraban la comisión, etc. De modo que, bueno, creo que el trámite ese está parado, no, uh -huh. no, no hay ninguna posibilidad de que, de que eso avance. ¿no? Perfecto. Ni creo sí. que estemos en condiciones de discutir un código penal en esta circunstancia política, ¿no? Me parece que, que un código penal tiene que discutirse con un consenso bastante amplio, que fue lo que intentamos hacer con una con una comisión plural, ¿no? Pero bueno, este, supongo que en otro momento se podrá hacer con, con más tranquilidad. Sí.
0: Y una última pregunta, doctor, o acá para que nos cuente o comparta sus experiencias. Eh, su actual rol en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué fue lo que le llamó la atención o algo que le haya sorprendido o, o, o cosas que le parezca que sea oportuno destacar sobre su actuación allí?
1: No, bueno, la Corte Interamericana... Eh, en realidad, del, la importancia que tiene las sentencias de la Corte Interamericana es eh, respecto de, por así llamar, de directivas o líneas directrices que, que son importantes para las Cortes Supremas de la región, ¿no? para los tribunales de la región. Eh, no para la solución de casos concretos, porque los casos que nos llegan a la Corte nos llegan con muchos años de demora, a través del filtro que demora bastante de la Comisión interamericana no tenemos acceso directo de la víctima a la corte sino que el acceso es a través de una suerte de instrucción que hace la comisión interamericana esto demora bastante demora años imagínense que estamos hoy eh, estamos discutiendo las reparaciones para los, los genocidios de la guerra centroamericana eh, Bueno, pasaron 30 años este. Eh, de reparación, sí, exactamente, bueno, pero de cualquier manera eh, no los casos nos llegan con 10 años, 12 años, 15 años de atraso eh, de modo que la importancia, sí, no es para la solución efectiva o eficaz del caso, porque no no tenemos ni siquiera, tampoco tenemos infraestructura para una cosa de esa naturaleza eh, sino para eh, sí para orientaciones o directrices jurisprudenciales en realidad es para eso, ¿no? El, el trabajo de la Corte es interesante, este, nos permite visualizar un poco la, eh, la panorámica de la región en materia de derechos humanos, eh, hay cosas puntuales que son importantes, eh, acabamos de hacer dos sentencias en fines del año pasado, eh, una sobre reducción a, reducción a esclavitud de Brasil y otra sobre derecho penal de voluntad de Perú. Este, dos, dos gestes, dos sentencias. Los temas son interesantes en el sentido este de, de orientar jurisprudencia, no en el sentido de solución de casos concretos, tendríamos que tener una, una organización distinta si se quiere un día suprimir la comisión y pasar el acceso directo a la víctima como tiene, eh, como tiene la Corte Europea. Pero bueno, eso requería incluso una infraestructura mucho mayor y una, una organización mucho mayor que no, no la veo en el horizonte próximo. No, no, no,
0: no, no, bueno, doctor Zaffaroni, muchísimas gracias por la entrevista. No,
1: al contrario, un gusto.